0: Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos, a, que nos empiezan a sintonizar aquí en Pulso del Sur. Bienvenidos, muchas gracias en este viernesito, este viernes ya, Don Juan, 15. 15, Don Juan, viernes de octubre. Bienvenido, Don Juan.
1: Eh, gracias, bonito. Pues sí, 15. Eh, agradecerle a Dios por este, este día más que estamos aquí con vida, que estamos bien. Y agradecerle a Dios que usted también que nos ve en cualquier parte del mundo está con salud, gracias por estar con nosotros estamos iniciando pues el fin de semana esta semana ya eh, la 41 que ya se va
0: y pues bueno, es, es quincena también José Juan así es Don Juan, ya pagaron por ahí dicen así que pues bueno, esperemos y este la gente aproveche ahora sí este día, Don Juan, muy bonito el clima que está el día de hoy fresco, ¿qué nos dice el clima?
1: Nos dice el clima que viene el frente frío número 4, ya en unos, eh, bueno, más bien esta, esta tarde noche, en la mañana de la que sigue del sábado, va, nos va a afectar. Ya lo sentimos el frente frío número 3 el día, el, para amanecer el jueves, eh, José Juan, ¿cómo estuvo? Baja la temperatura… Eh, 14 grados eh, como mínima y pues bueno, hoy se espera que este, este frente frío número 4 también afecte en algunos estados va a haber lluvia pero eh, no hay que dejar el suéter y el impermeable
0: empieza el frío Don Juan empieza ya el frío y con esto empezamos a sentir pues ahora sí un montón de cosas Don Juan, porque viene Día de Muertos y a partir de estas fechas pues ya hay que agarrarnos porque ahora sí viene que Navidad Don Juan ...que las fiestas de acá, que las fiestas allá... ...y sin duda, pues ya, se pasó el año corriendo, Juan. Así ya es, estamos eh, casi
1: ochenta y tantos días de que termina este año... ...y como le decía yo con el licenciado eh, José Juan Llamas... ...al cual le mandamos un saludo y gracias por la confianza... ...este año, después de los 100 días, eh, José Juan, se va el año como dicen, como agua... ...y pues bueno, dices, como dice, usted dice, ya vienen las festividades... Hay que hacerlas con mucha responsabilidad porque no lo olvide. Eh, vamos a estar insistiendo siempre que todavía el COVID no se va y un ratito más le vamos a dar la información del COVID, así para que
0: seguimos esté... en pandemia, Juan. Y si es, es que qué le parece si vamos un poquito al resumen de entrada. Y es que el gobernador David Monreal entrega patrullas y motocicletas a la Metropol de Fresnillo y Calera y también de Enrique También nombró el gobernador David Monreal Ávila a tres Zacatecanas al frente de la Secretaría y Subsecretaría de Educación y Turismo una de ellas es de Juchipila y es muy conocida, le traeremos toda la información también reconoce a David Monreal abrigada de crecimientos por ejemplar jornada de vacunación contra el COVID-19 vamos a tenerle toda la información y también informada el gobernador David Monreal que al magisterio el origen de la crisis financiera de Zacatecas y la ruta para la solución de fondo cortarla, acabarla también eh, la sociedad zacatecana sea la única beneficiada de los espacios deportivos, objetivo de la nueva gobernanza, por fin rehabilitan la carretera Guadalajarita Yagualica, don Juan, ¿se acuerda ese tramo? muy feo, muy feo este tramo, pero bueno le traemos toda la información, en pésimo estado, alcantarillas, en vialidades, y esto en el municipio de Aposó, le traemos toda la información, vandalizan la escuela de música aquí en Jalpa, no se vale de veras no se vale, pero pues ni modo don Juan, la gente que le gusta lo fácil y la forma de a veces hasta de puro juego, pues aquí eh, tuvo consecuencias y fue esto una vandalización aquí en la Escuela de Música. Le traemos también todos los detalles con disposición. Los locatarios del mercado de Jalpa, ¿están de acuerdo o no para la construcción de este nuevo mercado? ¿Un nuevo proyecto o qué prefieren ellos? ¿La remodelación? Le traemos toda la información aquí. También panteones de Jalpa, sin espacios y en mal estado. Déjeme decirle que si usted va a visitar a un familiar que tiene ahí, pues va a ser complicado llegar porque los caminos que están pues nada más son para darle la vueltecita, pero si ya su familiar se encuentra en una orilla, en una esquina o muy en medio, es complicado. Le traeremos toda la información, videos y fotografías. También sin puestos ni aglomeraciones. En plaza principal para Feria de Jalpa, ya lo dijo el presidente municipal aquí con nosotros, estuvo en el estudio y lo afirmó y dijo que no va a haber puestos, no va a haber nada en la plaza con el fin de evitar más contagios. Le traeremos toda la información, reporta hoy la Secretaría de Salud, 68 zacatecanos recuperados de COVID-19, toda esta y mucha más información aquí en Pulso del Sur.
1: Antes de iniciar con las noticias, quiero, queremos mandarle un saludo a José Luis Cervantes, dice saludos para la familia López Pérez y Flores López, también un saludo a Margarita Martínez Nieves, que dice saludos para, desde Las Vegas, lo mismo un saludo para Carlos Roque y Juan González de Huanusco. Bueno, iniciamos con la primera información del día de hoy, esto que entrega el gobernador David Monreal, patrullas y motocicleta a la Metropol, esto en Frasnillo, eh, derivado de de esto entrega, donde entregó patrullas y motocicletas, eh, motocicletas a la Policía Metropolitana, esto en Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, esto como parte del respaldo y acompañamiento que comprometió en todas las corporaciones policíacas eh, para en un solo frente recuperar la paz social y la tranquilidad de Zacatecas. Al dirigirse a los presidentes municipales, el mandatario zacatecano les aseguró que no están solos y que ahora les acompaña el respaldo del Estado y del Presidente de la República en esta búsqueda de recuperar la paz, y dijo, todos estamos en esta lucha, hay respaldo y voluntad a pesar de la crisis, esta es una prioridad, aseguró. Para reforzar el plan de seguridad que en Zacatecas se ha alineado a la estrategia nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador informó que dignificará a las corporaciones policiales y eh, beneficio de la seguridad y vida y otras condiciones que garantice que los elementos tengan herramientas de trabajo adecuadas para cumplir con los ciudadanos, no solo en Fresnillo, sino todo el Estado. En esta eh, primera etapa eh, de renovación del parque vehicular, eh, que será gradual, entregó cuatro motocicletas y tres patrullas a la Metropol de Fresnillo.
0: Lamento lamento que no hayamos tenido capacidad de pago hasta este momento Para por parte de la burocracia. He decidido que no se pague a quienes tienen más necesidad y he, tenido, he pedido a quienes arriban sean solidarios en este momento tan complejo. Fue lo que manifestó el gobernador tras el anuncio de que también el mandatario le pidió al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que viniera aquí a Zacatecas, va a venir el señor presidente y le dijo que el problema... Pues aquí sigue siendo pues, los recursos, don Juan. Así es. También en este evento el mandatario estatal
1: pidió al pueblo de Zacatecas que tenga confianza, apoyo, comprensión y paciencia en que su gobierno va a resolver los graves problemas que le heredaron al Estado las administraciones pasadas, ya que con poco a poco se ha ido avanzando en algunos de los más apremiantes como el pago
0: de los empleados de la Administración Pública Estatal. Así es, pues bueno, este es algo muy importante. A pesar de eso, la seguridad sigue y también hay que decirle, la inseguridad en el estado está creciendo. Somos uno de los estados más calificados, el número uno de inseguridad con el municipio de Fresnillo, el más inseguro a nivel nacional. Entonces, esto es algo que preocuparnos. Pero bueno, vamos un poco a otro tema, y es que el gobernador David Monreal nombró a tres acatecanas al frente de la Secretaría y Subsecretaría de Educación y Turismo el mandatario tomó protesta a Maribel Villalpando Aro como Secretaria de Educación y a Giselle Liliana Llamas como Subsecretaria de Educación Media y Superior nuestra querida maestra Maribel Villalpando es oriunda aquí del municipio de Juchipila era encargada regional de los programas de bienestar de los servidores de la nación, don Juan, sin duda alguna pues esto es un paso mayor aquí para la gente de la región porque estamos hablando de que una juchipilense, una persona de acá del sur de los cañones, pues ahorita se encuentra en una de las áreas más importantes del Estado, Juan, como es la Secretaría de Educación Pública.
1: Así es, y una, una secretaría, eh, José Juan, con muchos problemas todavía, hasta que no se solucione bien esto del pago de las pensiones a los maestros, y pues bueno, yo sé que la maestra Maybel tiene agallas, tiene, tiene pues eh, las armas para salir, salir adelante. Y las
0: va a necesitar, don Juan, porque llegar ahí no va a ser nada fácil, es una cueva de lobo que en estos instantes, en estos momentos, pues la gente lo reconoce y sabe que es una problemática al por mayor. Así es, pero con la capacidad que tiene la maestra, ya hemos visto,
1: la conocemos y va a salir adelante. Mucha suerte,
0: maestra. Así es, los nombramientos se dan en congruencia con el compromiso del gobernador de abril. Paso a las mujeres en los espacios de toma de decisiones para alcanzar la transformación de Zacatecas. Esta mañana el mandatario estatal nombró como secretaria de Educación a Maribel Villalpando Aro y a Giselle Liliana Llamas Ibarra como subsecretaria de Educación Media Superior mientras que a María Teresa Inguanzo González le tomó protesta como la, sub, la subsecretaria de Promoción Turística de la Secretaría la Secretaría de Turismo de Zacatecas.
1: La Secretaria eh, de Educación, Maribel Villalpando, es profesora de educación preescolar y bachillerato. Además, cursó la maestría en población, desarrollo y políticas públicas y se ha desempeñado como docente en el Centro de Actualización de, del Magisterio. En su paso por el servicio público, Villalpando Aro se desempeñó como subdelegada de programas para el desarrollo regional aquí en Jalpa, donde coordinó los esfuerzos junto con los servidores de la Nación para la aplicación de los, de los programas sociales del Gobierno de México aquí en la región. También fue vocal del Comité de Equidad de Género y Subdirectora de Participación Ciudadana de la extinta Secretaría de Planación y Desarrollo Regional.
0: En tanto, la Subsecretaria de Promoción Turística, María Teresa Inguanzo, es licenciada en Administración Hotelera por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestra en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores, estudios universitarios de Puebla. Eh, Tere Inguanzo, muy conocida por, como Tete Inguanzo, es una de las propietarias de los hotel, de la cadena de hoteles Don Miguel. Es una empresaria, alguien que conoce el ramo. Entonces esperemos que pues, esto les vaya bien y les favorezca. Tras tomarles protesta el gobernador David Monreal les reiteró que tienen su confianza y les pidió desempeñar de manera leal y patriótica, el cargo que ahora ostentan para fortalecer la transformación de Zacatecas. Bueno, ahora
1: nos pasamos a otra información también del Estado de Zacatecas, donde reconoce David Monreal a las brigadas de Correcaminos por su ejemplar jornada de vacunación contra el COVID-19 aquí en el Estado de Zacatecas. Luego de visitar el Centro de Aplicación de las Vacunas contra el COVID-19, esto ubicado en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila reconoció la responsabilidad y el trabajo de, de las brigadas Correcaminos. Estas brigadas realizan un, en esta entidad para sacar adelante una ejemplar jornada de vacunación en el Estado. En esta jornada extraordinaria que concluyó el día de hoy y en la que se atendió a quienes por algún motivo no habían recibido ninguna dosis, el mandatario saludó a los médicos, enfermeras, eh, servidores de la nación, miembros de la Guardia Nacional y todo el personal encargado para llevar a cabo la exitosa estrategia nacional de vacunación aquí en el estado de Zacatecas.
0: Destacó el trabajo responsable y comprometido de las delegadas del Bienestar y del IMSS, Verónica Díaz y Sandra Durán, respectivamente. Eh, en tanto, el gobernador dijo estar satisfecho porque en Zacatecas se ha cumplido la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una jornada de vacunación ordenada y comprometida con las y los zacatecanos. Eh, también las y los beneficiarios dieron resurgir la esperanza de mejorar las condiciones no solo de salud, también económicas y de convivencia social en esta transformación que vive Zacatecas, agradecieron al gobernador su gestión para abrir nuevas fechas para quienes por múltiples causas no asistieron a las previamente programadas, estas las jornadas de salud. Las y los beneficiarios vieron resurgir la esperanza de mejorar las condiciones,
1: no solo de salud, también económicas y de convivencia social en esta transformación que vive Zacatecas. Y agradecieron al gobernador su gestión para abrir nuevas fechas para quienes por otras causas no asistieron en, estas, en este programa para la vacunación. Indira Ortega reconoció la oportunidad que le brindaron para todos aquellos que pueden tener su esquema completo de vacunación. Ella no había podido recibir su segunda dosis debido a que se encontraba fuera del estado. Cuando le tocó la fecha
0: de aplicación de la vacuna, pues no estaba. Así es, pues bueno, esperemos que toda la gente se pueda vacunar y de una forma u otra cumplan con el requisito hacia la sociedad y hacia mejor una estabilidad social que estamos hablando aquí. Y bueno, en otro tema, informa el gobernador David Monreal, al Magisterio, el origen de la crisis financiera de Zacatecas y la ruta para la solución de fondo. El mandatario se reunió por segunda ocasión con las y los maestros estatales para explicarles la ruta que sigue para la solución de fondo. Les informó que detalló el presidente López Obrador la emergencia financiera que enfrenta Zacatecas por el quebranto provocado en pasadas administraciones. Dijo que instruyó la conformación de grupos de trabajo para revisar y avanzar en la posible la federalización de la nómina para que este año ascienda a 2.846 millones de pesos. El gobernador también está haciendo su trabajo bien y vamos a apoyarlo, coincidieron los profesores. Debido a que en gobiernos pasados no se les pagó el ISR durante años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha retenido el dinero tan solo del año 2016, lo que ha provocado problemáticas en el CICTES.
1: No obstante, el gobernador dejó claro que su determinación es ya no endeudar más a Zacatecas, sino por el contrario, encontrar una solución profunda para empezar a darles viabilidad a las finanzas estatales. En lo que respecta a los pagos pendientes de salarios en los colegios de estudios científicos y tecnol tecnológicos del Estado de Zacatecas, el matario explicó que debido a que el gobierno pasado no se pagó el impuesto, pues ahora está con el problema con la Secretaría de Hacienda este instituto.
0: Así es, pues bueno, esperemos si de verdad el gobernador pueda dar... Una solución buena y precisa para los maestros Porque también, pues ahorita ya se les pagó esta quincena Pero ahí vienen las que vienen Ahí vienen las siguientes quincenas, don Juan Y ahí es donde va a haber nuevamente problemas ¿Qué va a pasar con los salarios altísimos de algunos pensionados? ¿Se los van a quitar? Yo lo veo muy difícil, don Juan La misma ley es este... Eh, pues protege de repente los derechos de mucha gente De muchos jubilados Que en su momento, pues no se les hizo... Ahora sí, eh, alto este pago y que ahora son las consecuencias Pero bueno, esperemos, el gobernador pueda hacer algo Y eh, pueda dar beneficio y solución a todos los maestros Estoy empeñado en recuperar la tranquilidad y paz social en Zacatecas Fue lo que dijo el mandatario David Monreal Ávila El mandatario estatal encabezó la ceremonia de destrucción de armas de fuego por parte de la Sedena se da paso a un plan especial de seguridad que será apoyado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se destruyeron también más de 160 armas de distintos calibres, así como más de 20 mil municiones decomisadas. Referendo también su compromiso con las fuerzas castrenses y las corporaciones policiales a favor de la transformación del Estado y del bienestar social. En este compromiso que tiene el gobernador David Monreal de recuperar la tranquilidad
1: y la paz y regenerar el tejido social en Zacatecas lo cual solamente se logrará con trabajo conjunto entre la sociedad eh, las corporaciones de seguridad y las autoridades al encabezar la ceremonia de destrucción de armas de fuego por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional el mandatario estatal pidió a las fuerzas castrenses y de seguridad y dijo que no desistamos de esta lucha, estamos empeñados en que logremos la recuperación de la
0: paz en nuestro estado Así es, aunque el de aunque también asimismo el gobernador, eh, en, también asistieron, Verónica Aría Robles, delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, representante de las Fiscalías Generales de la República y del Estado, de los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas, así como las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad. Pues esperemos y que de todas maneras en esta destrucción de armas, don Juan, se siga garantizando la, la seguridad. La verdad es que son muy pocas armas, don Juan, a comparación de todo el crimen organizando que anda ahí en la calle y que está muy bien armado. Sí, son, fueron 160 armas de distintos calibres,
1: eh, 20 mil municiones o, o ar, eh, balas, las que se destruyeron en es, esta vez, pero bueno, en la ceremonia, como, como dice usted, ya estuvo ahí este, el coronel de artillería, eh, Leopoldo Corona Camacho y grandes este, personalidades así es Don Juan, pero
0: bueno, esperemos si esto sea solución lo dudo, la verdad es que mucha gente hoy en día tiene hasta un arma por defensa propia y pues esto es parte de lo que se vive en nuestro país y en nuestro estado que la sociedad zacatecana sea la única beneficiada de los espacios deportivos, objetivos de la nueva gobernanza, revisarán minuciosamente los comodatos de los campos de las unidades deportivas como la Benito Juárez el gobierno de Zacatecas realizará una revisión del estado jurídico en el que se encuentran cada uno de estos lugares. Son varias las instituciones y organismos que pretenden
1: utilizar, no solo el campo 5, también el 1 y el 4, además de los infantiles. Sin embargo, deberán esperar el diagnóstico y revisión del estado en que se encuentren dichos espacios, esto a través de la vía jurídica. ...para determinar lo que más convenga y ponerlos a disposición de la población sin, sin ningún distinto.
0: Son varias las instituciones y organismos que pretenden utilizar, no solo el campo 5, sino también el 1 y el 4, además de los infantiles, sin embargo... Deberán esperar el diagnóstico y revisión del estado en que se encuentran dichos espacios a través de la vía jurídica para determinar que más convengan y ponerlos a disposición de la población sin distingos. Pues bueno, esperemos y todo esto se arregle porque también es un problema. Los municipios están igual, tienen muchos problemas con los espacios públicos, algunos ni escriturados, como pasó en el santuario, don Juan, que creían que el municipio era el dueño y resulta que salió el dueño y con todas las de la ley hasta le puso su vallita y dijo, de aquí no pasan, por favor, que esto es normal y esto es de aplaudirse por el dueño, porque el fin, el, eh, al cabo el dueño se puso las pilas y él dijo, este espacio es mío y de aquí nadie pasa. Y puso su enmayado y puso todo y hasta se pelearon y todo, pero la gente pues entendió y el dueño pues ahí reclamó. Y es lo que puede pasar en estos espacios. de humo. Sí,
1: en, en este, sobre esta nota, Fernando Pacheco Ibarra, Luis Dueñas Esquivel, Pedro Martínez beina y Pedro González Quirós, presidente de distintas ligas futboleras de la capital zacatecana, establecieron el compromiso de capacitar y actualizar a los entrenadores para que dicha preparación se refleje en el circuito deportivo. Así
0: es, y bueno, nos vamos hasta Cuchipila donde por fin rehabilitan la carretera Guadalajarita y Agualica, el gobierno municipal realiza trabajos de mantenimiento y limpieza en la carretera Guadalajaritas de Agualica, esto con el objetivo de poder dar un mejoramiento en esta vía. Por gestiones de la alcaldesa Rocío Moreno y
1: en colaboración con los miembros de la sociedad civil, se hicieron trabajos de limpieza sobre dicha carretera para rehabilitar y mejorar el paso de vehículos. Se dijo, esta carretera es importante para nuestra región, ya que conecta a los municipios del sur de Zacatecas con el municipio vecino de yahualica Jalisco. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se hizo una modernización de esta vía, pero siempre hay muchos derrumbes y baches en esta carretera, expresó la primera edil del municipio de Buchicu.
0: No Y ahí podemos ver las imágenes, las ilustraciones, de Juan. Miren lo más, qué cochinero. ¿Usted cree que un vehículo puede pasar por ahí? No. No, esto es sí, inaudito. ¿eh? Y, y todo es por las malas atenciones, don Juan. Miren malas... lo más aquí. No, hombre. Es una carretera que en su momento se hizo muy buena y ahora miren lo más. No, no, no. Es algo que de veras es algo que aplaudirle a la presidenta por este trabajo que está haciendo. Obviamente lo, la limpieza pues no, no lo es todo, don Juan. Pero pues ya es una gran gran ventaja. Sí, esta carretera que al
1: final es, a principios, perdón, al principios de, de esta carretera se llamaba la carretera del amor. Era, era bueno, fue tramitada, fue gestionada por un político que así se le puso la carretera del amor. Ay, y eso por qué. Don justamente porque el
0: político venía
1: a ver a alguna persona, no sé si era de Yagualica, aquí a la zona o de aquí hacia venía allá. Venía
0: a ver a la novia por acá, sí. pues bueno, pues aquí ya estamos viendo que se abandonó, yo creo que también el amor se abandonó, don Juan, entonces sí, sí. pues bueno. Pero bueno, vamos a cambiar un poco más de temas y nos vamos hasta Pozol, donde las alcantarillas y las vialidades están en pésimas, pero pésimas condiciones dentro de las actividades de reparación que el gobierno municipal está realizando y tras la queja de la ciudadanía, del mal estado, de las alcantarillas y el deterioro de la infraestructura pública que se encuentra en muy mal estado, por ello se dio comienzo a la reparación de varias alcantarillas y pues ahora sí de varios caminos. juan mire, aquí lo podemos ver en las imágenes que... Imagínese, Juan, usted hasta con el miedo de pasar ahí. Sí, exactamente. Fue bueno, la
1: presidenta municipal, Gabriela Arellano Quesada, en coordinación con el Departamento de Obras Públicas y el Sistema Municipal de Agua Potable, que realizaron los trabajos de mejora a los sistemas de alcantarillado y vialidad a la entidad. La calle Allende es una de las vialidades que está recibiendo la atención en reparación. Finalmente, la primera edil dijo que es un compromiso de su, manda de, de su mandato Dar garantías de seguridad y de espacios más adecuados para la sociedad de Apozol.
0: Sin duda alguna, pues ahora sí eh, tiene mucho trabajo los municipios, porque lo estamos viendo en todos los, los municipios, ojalá, o sea, la reparación está al día. La reparación que dejaron a lo mejor administraciones pasadas o que ya existían y que nunca se les tomó en cuenta, pues ahora… Eh, es lo que están haciendo los nuevos alcaldes, don Juan, A falta de recursos, pues están trabajando con lo que tienen, con la mano de obra que tienen y pues con el poco recurso que tienen ahí, Juan.
1: Y la voluntad, José Juan, de, de entrar y de trabajar por el municipio, eh, me, me tocó ver, ya me tocó ver dos días seguidos a los eh, trabajadores de obras de, de parques y jardines, anteriormente no los veía yo. 7 de la mañana ya con la guira, ya desde, desde repando los
0: caminos, las, eh, las entradas a las colonias, ya van dos días que los miro. Don Juan, las entradas a los municipios, simplemente ¿Sí? la entrada aquí a Jalpa, que estaba en muy pésimas condiciones, ya tenía mucho tiempo así, seco y todo, pues justamente hace un ratito ya vi los montoncitos de tierra ahí que ya estaban listos para que nada más pasara la, el camión o la camioneta y a recoger. Pues sin duda es algo muy importante este tipo de limpiezas, pero bueno, sabemos que hay mucho más trabajo que solo eso, don Juan. No solo no solamente se ocupa la limpieza, sino también se ocupan espacios de esparcimiento, se ocupan más contenedores de basura, se ocupan también más camiones de basura. La basura sigue siendo un problema en todos los municipios. Así es, es un problema añejo y yo pienso que buscándole…
1: Sí tiene solución, José Juan, tiene solución esto y nosotros como sociedad debemos también de ponernos las pilas y tratar de no tirar la basura y no sacarla, ya cuando pasó el camión, eh, debería también el municipio, yo hablo de Jalpa, eh, poner algunos avisos de tal hora tal hora vamos a pasar y en, en otras horas no sacar la basura porque hay muchos animalitos que andan por la calle, los perros, que hacen un tiradero de, la, de, de bolsas, rompen las bolsas y tiran la basura. Entonces, sí se puede, sí se puede, pero hay que tener
0: cuidado. Así es, don Juan, y hablando de romper bolsas y todo eso, aquí le traemos un video que nos hicieron acerca de una denuncia ciudadana en El Santuario de unas vacas, de unas vacas que se encuentran ahí en el, en el santuario Don Juan y que sabe qué es lo peor Don Juan, hacen de sus necesidades y también sacan la basura Don Juan de los botes. Y dígame usted, ¿no creo que aquí el santuario sea un lugar muy adecuado para tener estos animales?
1: No, ahí es falta de responsabilidad, del, yo digo, del dueño, el dueño de los animales eh, que los deja libres y aparte, pues bueno, como, como usted dice, José Juan, van las vacas a este espacio que es, es de la iglesia y lo ensucian con, con, con lo que hacen las vacas y aparte sacan la basura, entonces ahí el
0: llamado es al dueño de esos animalitos que los lleve a su potrero. Sí, sí, al dueño y a las personas que deben estar cuidando el santuario, porque se supone que hay alguien ahí cuidando sí. el santuario. Digo, por parte de la iglesia, obviamente está alguien ahí encargado, pero pues también, mire, el problema es que después quién junta esos heces… Nadie en la rejunta, entonces He ahí otro problema, hacemos este llamado Nos hacen llegar ese reporte ciudadano Muchísimas gracias, también vamos a enviar saludos Don Juan, a la maestra Magnolia Que nos está viendo maestra, muchos saludos Un saludo también para José Luis Cervantes Buenas tardes, saludos para la familia López Pérez Y Flores López Margarita Martínez Nieves Saludos desde Las Vegas, Nevada Juan González, saludos a los De Guanusco, nos dice, también un saludo para eh, nuestra amiga Jessy López, un saludo para también para Doña Miriam Guadalupe García, para Teresa Sandoval, saludos desde Las Vegas, Nevada, también, don Juan. Sí, así es, también un saludo para nuestro amigo,
1: el comandante Víctor Manuel Hernández Ramos, él nos, él nos ve y nos escucha en Tabasco, él es de protección civil. También un saludo para Alfredo García, eh, Roberto Parga, me parece que hoy es cumpleaños, muchas felicidades. Para Lupita García, un saludo, Teresa San, eh,
0: Sandoval Salazar. Y también para nuestro amigo Jaime López. Ortega. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a la información y es que aquí en Jalpa, vandalizan la Escuela de Música, así como lo escucha usted, a través de un reporte ciudadano al Departamento de Seguridad Pública, se notificó que se realizaron daños en un salón de la Escuela de Música, en esta entidad, por lo que el gobierno tomó la decisión de tomar medidas legales.
1: La Escuela de Música se encuentra en la colonia del Fobiste de esta entidad municipal. Durante estos días se reportó un suceso de vandalismo, evento que ocasionó diversos daños en el salón de esta institución. Cabe mencionar que el gobierno municipal hace un llamado a la población en general para que cuide de estos espacios públicos que tenemos, además de que se actuará legalmente y se tomarán las medidas necesarias para poder sancionar a las personas que causaron dichos daños y que fueron desde romper ventanas, daños a las mesas
0: y sillas del departamento, entre otros. Sin duda, aquí podemos ver estas imágenes, don Juan. Mire este, este salón me acuerdo que se hizo a través del programa del 3 por 1 ¿se acuerdan? Sí, este donde toda la gente, la sociedad, los paisanos, el gobierno trabajó en conjunto para poder hacer. De verdad no se vale Don Juan. Es uno de los espacios más conservados de los mejores que hay en el municipio y además sabe que sí es bien ocupado Don Juan. Todos los días yo he visto que están los muchachos de la sinfónica y están los eh, las personas que también van a ensayar y los que van al, al Instituto de la Mujer que también se encuentra ahí. Pues es muy utilizado, Juan, y pues creo que no se vale ese tipo de acciones que hace la gente.
1: No, no se vale porque ya tenía muchos años esta, esta, este instituto, esta, esta escuela de música, y José Juan, usted recuerde que por la parte de atrás no tiene, no tiene ningún barandá. Sí, no hay nada, nada
0: una valla, una pared ni nada que lo. Pero se,
1: ya se había respetado muchos años, pues yo me invito, me invito a la ciudadanía que sigamos respetando estos espacios públicos porque son nuestros. Como dice José Juan, se hizo con por el, por el programa 3x1. Muchos este, paisanos allá sufren para mandarle un recurso para gestionar alguna alguna obra aquí en el municipio y no se vale que, que gente sin escrúpulos vaya y lo, lo rompa. Lo vandalice y llega de sí, esta manera. Sin
0: duda alguna no se vale. Pero bueno, con disposición locatarios del mercado de Jalpa para el nuevo proyecto. Nos conviene a la gran mayoría, aunque no permitiremos que tumben nuestros espacios de trabajo, sin un proyecto serio. Hasta ahora los locatarios que se encuentran conformes con la propuesta de la proyección de un nuevo mercado en esta entidad municipal reconocen las malas condiciones en las que se encuentra este inmueble, pero también están conscientes de que esto no debe ser y no debe de quedar a medias.
1: En entrevista con algunos de los locatarios del Mercado Morelos que manifestaron al término de la campaña del gobernador del Estado David Monreal y del presidente municipal Noé Guadalupe Esparza, los locatarios hicimos una petición solicitando un nuevo mercado. El titular del Ejecutivo del Estado, Monreal Ávila, se reunió con nosotros. Nos dijo que estaba dispuesto a apoyarnos en la decisión que tomáramos, ya sea con un nuevo mercado o una remodelación. La, may la mayoría quieren un mercado nuevo que esté eh,
0: funcional, dijo Luis Flores, líder y locatario de este mercado Morelos. Así es, entonces es algo muy importante. Aquí lo importante es la decisión de los locatarios, obviamente respetar sus espacios, respetar su forma de comercio, hablábamos de que pues obviamente Don Juan al momento de una posible remodelación o de una nueva construcción pues había que reubicarlos a estos locatarios, había que llevarlos a algún espacio y pues ya se habla de que hay varias propuestas pero no se van a mover de ahí hasta que no haya una propuesta seria y vamos a ver la entrevista que nuestro buen amigo Don Juan le hizo a Don Luis que sin duda alguna es algo muy importante eh,
2: Nosotros tuvimos una una reunión, una reunión con, con OE, nos citó él el, el 23 de, de septiembre, nos, nos citó reunió una reunión en la Casa de la Cultura para, para hablar eh, de las acciones para la reconstrucción del mercado y de lo cual ahí, ahí se habló respecto a, a dónde queríamos nosotros la reubicación de nosotros y pues nosotros le dijimos um, varios varios lugares al cual pues no nos podemos adelantar de decir cuáles son los espacios para no que no haya controversias o lo que sea hasta no estar seguros que ellos hayan logrado esos espacios que propusimos que alguno de esos um, ellos lo aceptaran, entonces ya se daría a conocer dónde sería la reubicación.
1: ¿Hay fecha próxima para la siguiente reunión, eh, Luis, para llegar a, a, a sentar esos acuerdos?
2: Eh, pues ellos, eh, nosotros después de esa reunión que tuvimos con hoy, eh, los puntos que se trataron fue de que, de que se iba eh, a se iba a convocar a, bueno, se iba a hacer un comité para, para que diéramos a conocer cuál era, cuáles eran nuestras necesidades de espacio.
0: Esto es lo que hablaba aquí don Luis, las necesidades de espacio, porque no es lo mismo el espacio que necesita un carnicero a ah, el espacio que necesita un frutero, don Juan, o, el, o la persona ...que vende, no sé, algún desechable o que vende algún otro tipo de mercancía, no es lo mismo. Entonces, tienen que formar un comité, no va a ser nada sencillo, don Juan, no va a ser nada sencillo. El presidente lo comentaba en esta semana cuando lo tuvimos aquí en el noticiero, eh, que no es nada sencillo, que el proyecto todavía está pues, eh, en, en, en planes de desarrollo... Eh, van a presentar varias propuestas y todo, pero la verdad es que los locatarios también no van a permitir cualquier tipo de proyectos. Van a ver algo funcional, van a ver que algo sea de verdad, porque también meterse ahí es algo complicado. Así es, dentro de las
1: peticiones para la construcción del nuevo mercado destaca un espacio más grande para evitar invadir los espacios, eh, como son pasillos, acceso al mercado. Eh, los de fruta tienen que tener un, pues un, un lugar especial, eh, poquito más grande y nos decía eh, Luis, eh, Luis Flores que, pues bueno, ya hicieron ellos eh, las primeras, están, se, asenta, están sentando los, eh, los primeros eh, planteamientos que tienen y ellos están pidiendo, eh, tienen ahorita 1,500 metros en José Juan, que es lo que está en el mercado, entonces ellos están, están viendo ya el espacio un poquito más grande y están viendo que van a ocupar 3,000 metros, o sea, van a ser dos plantas, son 1.500 eh, metros cuadrados abajo y otros 1.500 eh, metros cuadrados arriba, que sería primero y segundo piso. Es de primero lo que va de pláticas. Entonces, están esperando a que si se construye el mercado, pues van a ser en dos plantas nada más para los pur locatarios del mercado, más aparte el estacionamiento subterráneo. Exactamente,
0: que es una planeación que, que urge también ¿Sí? el estacionamiento. También los, los mismos locatarios dicen: es que no vendemos porque la gente ya también no hay dónde estacionarse. Todo el estacionamiento en la plaza, Don Juan, es un problema. Yo el otro día estaba aquí dándolo. Eh, le juro, Ojark, que fueron 35 minutos en lo que se encontraba un estacionamiento. Es un problema. Y estoy hablando a, en un horario de la una de la tarde. Sí, el, el horario eh, pico.
1: Pues bueno, esperemos eh, que los locatarios del mercado se pongan de acuerdo, porque también, si no sé, si vayan a, a sortear ya cuando se ha terminado el mercado, si van a sortear los espacios de un segundo o un primer piso, pues tienen que ponerse de acuerdo, porque. A lo mejor algunos no van a quererse ir a la segunda planta, pero bueno, eso ya sería decisión. Lo,
0: lo no es morde, fácil, no es fácil, esto sí, no, no es fácil. va a ser nada, nada fácil. Y bueno, nos vamos aquí mismo en Jalpa, donde panteones sin espacio y en muy mal estado. En una visita física a este espacio y por motivos de la cercanía del Día de los Muertos y de los Santos Difuntos, nos percatamos del mal estado en que se encuentra uno de los principales mausoleos del municipio.
1: Basura en los pasillos, hierba alta, mausoleos abiertos, tumbas abandonadas. Esto es parte de lo que a simple vista podemos observar al visitar este lugar. Pese a que en los últimos días, personal de obras públicas ha trabajado en la limpieza, este espacio necesita más atención. El espacio entre tumbas es limitado, en algunos casos hasta imposible llegar a ellas. Doña Tere N, quien se encontraba en el lugar detalló que es muy difícil ir a visitar a su marido, quien descansa en ese espacio. Explicó que su tumba se encuentra en el fondo del camposanto y que llegar hasta ella es una caminata larga y difícil, eh, destacando que tiene que verlo a unos tres, eh, tres metros de distancia,
0: pues otras tumbas lo hacen imposible. Es un problema, don Juan, estuve ahí con ella y yo estaba personalmente en este espacio y la acompañé hasta la tumba de su esposo que está en una esquina, no, don Juan, ni yo, ni yo podía llegar a esa tumba Tenía que, literal, brincarme a otra tumba Pisar otra tumba y poder ya estar frente a esa tumba de esa persona Ese, pues sabemos que es una problemática Que viene arrastrando desde su creación este panteón O sea, ese, ese siempre ha sido la problemática O sea, el, el, la aglomeración que hay entre tumbas Y luego de repente Don Juan va caminando Y hay una, un agujero abierto O hay una tumba abierta Es un problema, la verdad que sí hay muchas tumbas que están abandonadas, hay muchos mausoleos que están definitivamente en muy mal estado, entonces sabemos de que esto es un trabajo en conjunto, sabemos que hay propietarios, hay dueños de estos mausoleos, pero también es muy importante tener, pues ahora sí, el trabajo en conjunto de gobierno y de ahora sí de, pues, de los dueños, el gobierno ha ido a limpiar y eso, eh, ese día que yo fui estaba personal de obras públicas limpiando, pero pues no solamente se trata de eso, Juan, se trata también de pues darle a lo mejor un poquito de trabajo más en los espacios y tener caminos pues más accesibles. La verdad es que para una persona adulta a veces es hasta imposible llegar a una tumba.
1: Así es y ya estamos a 15 días, eh, José Juan, de que se vengan los días más grandes para visitar a, a estos panteones. Se prevé que visiten estos dos días, el primero y 2 de noviembre, más de 10.000 personas. Eh, van a visitar a, aquí en el municipio de Jalpa. Entonces, también nosotros como ciudadanía debemos de poner algo de nuestra parte. como no subirnos a las tumbas que están al, aledañas, no pasar sobre ellas, porque ahorita con el agua pueden estar reblandecidas Exactamente. o se pueden romper y puede provocar un accidente. Si usted por ahí ve eh, que hay un enjambre de abejas, de avispas, eh, que no lo ha detectado la autoridad, repórtelo al área de seguridad pública para que vayan a, a quitarlo. Y pues bueno, hay que festejar
0: estos días con santa paz y con mucha responsabilidad. Así es, y bueno, nos vamos a otro tema y es que el presidente municipal de Jalpa ya lo dijo sin puestos ni aglomeraciones en plaza principal para la feria. Dijo que hay que sacrificar unas cosas por otras. En entrevista con el alcalde municipal, Noé Guadalupe Esparza Martínez, detalló que no habrá puestos comerciales, ni de alimentos o bebidas en la plaza principal y así evitar más contagios de COVID-19.
1: Sí, esto fue lo que dijo, tenemos que sacrificar estos espacios y así evitar las aglomeraciones y contagios por covid esto lo expresó el presidente, manifestando que la feria como tal, la conocemos no será igual, no habrá puestos en la plaza, ni cierre de circulación expresó que se está trabajando en un proyecto donde se conmemora, van a conmemorar los días especiales para el desarrollo culturales, como son el día 12 de diciembre, la visita a la Virgen del 19, la coronación y visita al santuario posiblemente el 25 del mes de diciembre y el día primero, que son días pues son días grandes de la feria y que se tiene planeado pues
0: algo, 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 algo relevante para estos días. Así es, también precisó que el desarrollo de la feria dependerá de los puntos de vista tanto de la Secretaría de Salud y de la disposición o criterio que dispongan las autoridades del Estado y la federal. Finalmente, es de gran importancia la reactivación económica, pero lo primordial es la salud, fue lo que dijo el alcalde municipal, tenemos que estar muy pendientes de estos días, de cómo se desarrolla esto de la pandemia, ya lo vimos, en municipios como Nochislán, Nochistlán ya canceló completamente su feria estamos hablando que Nochitlán durante el mes de octubre es su festividad para Jalpa es en diciembre, pero falta Tabasco que también se desarrolla en diciembre, falta Villanueva que se desarrolla también ya en estos días entonces es algo muy importante y habrá que ver qué es lo que pasa con esto del COVID, el COVID sí, el COVID aquí sí el problema es las cuestiones de la vacuna número uno y las cuestiones de que mucha gente de Estados Unidos viene, que sabemos que ya, hasta ya van en su tercer dosis, don Juan, de vacunación.
1: Así es, van en su tercera dosis, una, eh, la tercer dosis que le ha recomendado la Organización Mundial de la, de la Salud, también pues ya están avanzados en los jóvenes. Más adelantito vamos a hablar de, de que ya se va, puede escribir eh, los jóvenes de 12 a 17 años y bueno, ojalá y avancemos rápido para que la Feria de Jalpa se pueda llevar a cabo, pero por lo pronto no hay... No, va a haber no hay,
0: por ahorita no sabemos nada, ahorita podemos decir que no hay nada, hasta el momento. Pero bueno, ya sería cuestión del alcalde y sería cuestión del proyecto que vayan a presentar y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, Juan. Así es. Así es, y bueno, nos vamos hasta el municipio de Tabasco, donde gestiona Gil Martínez la construcción del campus de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, en Tabasco. Se ampliará también la oferta educativa con una nueva carrera, la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Tanto el alcalde como la rectora coincidieron que este es un proyecto factible y es un proyecto ambicioso.
1: El presidente municipal de Tabasco, Gil Martínez, visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, esto en Guchipila, donde sostuvo una reunión con la rectora de la institución, Erika del Carmen Vázquez Vacío, para gestionar la construcción de la primera etapa del campus en Tabasco, así como la apertura de la carrera de licenciatura de administración de empresas turísticas. Esta gestión es una de las prioridades en la administración municipal que encabeza Gil Martínez, eh, pues fue una de las promesas durante la campaña. Es importante detallar que con esta acción eh, se evidencia su compromiso hacia la educación una de las vertientes del ayuntamiento que
0: preside. Velázquez Bacio puntualizó que para abrir la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, uno de los requisitos primordiales es contar con una matrícula mínima de 15 estudiantes. En este sentido, el alcalde tabasquense confió en que se puede lograr e incluso superar esa cifra por la cantidad de instituciones educativas de media superior que hay tanto en el municipio como en lugares colindantes. Estamos hablando de que hay muchos, eh, por ejemplo, Guanusco, estamos hablando de que también están comunidades que tienen telesecundarias, que tienen teles, teleprepa de nivel medio superior, eh, Calvillo en unas orillas, Jalpa incluso, que para ir a Tabasco sea más cercano en cuanto a esta licenciatura que busquen. Entonces, enhorabuena que anda muy activo el presidente de Tabasco y pues bueno, esperemos si este proyecto sea algo muy viable y pues que también sea muy beneficioso para la sociedad y bueno, en este mismo sector y en este mismo municipio abren registro para la vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 12 a 17 años de edad en Tabasco los jóvenes de estas edades deben estar en un sector vulnerable que, parezcan, que padezcan alguna enfermedad crónica o discapacidad el gobierno municipal que, que preside Gilberto Martínez, en
1: conjunto con el Dif de esta entidad, vieron y habían bien comenzar con los registros para poder vacunar los jóvenes que tengan entre 12 y 17 años de edad. Esto para poder priorizar este sector de la población, será para el sector más vulnerable, que son los jóvenes que tengan una edad, pero que padezcan alguna discapacidad o enfermedad crónica,
0: ya sea en estos que son los más afectados. Así es, poco a poco como todo el Estado continúa cubriendo el sector de población con esta vacuna, todo esto para poder evitar que esta pandemia continúe aumentando, es por ello que el gobierno comenzará a apoyar para este registro. Esto es algo muy interesante, don Juan, pero debe recargar, o sea, son para jóvenes, o sea, estamos hablando de jóvenes de 2 a 17 años que tengan alguna discapacidad o que padezcan alguna enfermedad crónica, don Juan, alguna diabetes, alguna hipertensión, alguna otra enfermedad que esté catalogada dentro de este, ahora sí, pues catálogo en el cual, pues sin duda alguna puede ser algo muy interesante
1: Pasamos a otra información eh, desmantel la mesa de construcción de paz y seguridad, de, eh, centro de operativo y distribución de drogas eh, al asistir al compromiso de recuperar la tranquilidad la paz y regenerar el tejido social la mesa estatal de construcción de paz y seguridad de Zacatecas tras complementar una orden de cateo desmanteló un centro de operación y distribución de drogas en el municipio de Zacatecas. En seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con la operación de esta célula de un grupo delictivo en el municipio de Guadalupe, los integrantes de la Mesa de Construcción de la Paz, de manera coordinada, desarrollaron labores de inteligencia, investigación de gabinete y campo que permitieron identificar un inmueble que era utilizado como centro de operación para la distribución de la droga. Luego que las autoridades estatales y federales rindieron los informes correspondientes, solicitaron la orden judicial de Cateo misma que fue otorgada e implementada por el personal de la Secretaría de Salud de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia eh, de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz que encabeza el gobernador David Monreal Avila reiteran que mantienen un compromiso y con las y los zacatecanos de mantener la paz y seguridad en el territorio zacatecano por lo que no escatimarán recursos para restablecer la tranquilidad y el bienestar social y continuar con el combate frontal contra los grupos delincuenciales que esto es algo muy importante Don Juan, lo vemos todos los días matanzas, asesinatos, en por lo menos en la parte norte del estado don Juan
1: Así es, es en la parte, lo que viene siendo la zona conurbada, Hualupas, Zacatecas, René y Jerez, son municipios donde está dando este tipo de hechos y qué bueno por esta organización que
0: está tratando de combatir el crimen organizado. No es nada fácil, no es sí. nada fácil porque estamos hablando de todo un sistema nacional que está conectado, los delincuentes, eh, ahora sí la gente mala, los narcotraficantes y todo esto es algo muy lamentable y pues bueno, la lucha sigue y yo pienso que ya va a ser algo muy, muy complicado. Y bueno, nos vamos a la Secretaría de Salud, donde reportan hoy 68 zacatecanos recuperados de COVID-19. Hay 64 nuevos contagios y 5 decesos. La gente, don Juan... Se sigue
1: muriendo. Se sigue muriendo y seguimos eh, dando esta cifra de 60, 70 eh, casos diarios de contagios. En estos contagios son 34 mujeres y 30 hombres, las, las cuales en eh, sus edades son, fíjese, escúchelo bien, de 7 de años a 91 años. El mayor, número, el mayor número corresponde a personas mayores de 60 con 18. Seis se encuentran en estado grave de salud y el resto en aislamiento domiciliario. 38 de los casos fueron considerados como contagios comunitarios. Así es que aquí está el mayor eh, caso de contagio, viene siendo eh, Fresnillo con 9, Loreto con 8, Ojo, Ojo Caliente con 8, Tlaltenango aparece de nuevo con 7, el resto está en Atolinga, Calera, García de la Cadena, Guadalupe, Luis Moya, Momax, Monte Escobedo, Panfilo Natera, Zainalto, Tabasco, Tepechitlán, Teulda González Ortega, Trancoso, Villa de Cos y Villa González Ortega y
0: Zacatecas. Puros vecinos, don Juan, puros vecinos sí. que están aquí sí, en es. el municipio. Y estos son los que están registrados. Yo tengo una familiar que salió positiva hace dos semanas y nunca, nunca apareció aquí en el, en el mapa. Y sí. le dieron su resultado y todo, y nunca apareció. Sí, es, es una problemática Sí, es la gente que aparece nada más eh,
1: José Juan y la que no aparece pues hay más, eh, estuve platicando hace rato yo con una persona de Tlaltenango eh, yo le preguntaba a él, dije, ¿por qué hay mucho contagio en Tlaltenango? Tlaltenango y Jalpa más o menos es la población parecida y me decía él yo no sé, yo no he ido a Tlaltenango no he visto, pero él me decía, mira, es que en Tlaltenango la gente no hace el uso del cubrebocas por eso se han disparado mucho los casos en Tlaltenango, yo vengo a Jalpa ...y la gente de Jalpa sí usa el cubrebocas... ...así es que ahí está, una, una clave más... ...y lo que sigamos insistiendo José Juan... ...el uso del cubrebocas...
0: ...y sí, porque la verdad es que vemos... ...a pesar de que lo digan... ...muchos este, expertos o lo que sea... ...salimos a la calle Don Juan... ...y vemos ahorita el... Eh, ...ahora sí el gentillero sin cubrebocas... ...esa es una, vamos a los bares Don Juan... ...y también está igual... ...el uso de cubrebocas no existe... ...y nos vamos a las tienditas y a otros lados... ...y no, pues está igual Don Juan... Entonces, es una problemática. Ya vamos de salida, ya la mayoría ya estamos vacunados. No hay que bajar la guardia, no hay que decir no al uso de cubrebocas, úselo, no pasa nada. Ya vimos que también los pequeños se enferman, no Juan, menores de 7 años se están enfermando, los adultos se siguen enfermando y siguen muriendo, ¿no, Juan. Ni modo, esto es así, hay que seguir luchando en contra del COVID-19.
1: Así es, y las desgraciadamente las cinco personas que fallecieron me vienen perteneciendo a los, a los municipios de García de la Cadena, Tlaltenango, Villanueva, Tolinga, eh, aunque dos de ellos padecían de diabetes e hipertensión, pero bueno, vuelven a aparecer, los como, como usted dice, los municipios vecinos. Entonces, Así es, hay que, hay que
0: tener muchas precauciones. Don Juan, hemos llegado a la parte final de este Así noticiero, es. no sin antes agradecer a usted que nos está viendo, que nos está sintonizando. Le agradezco aquí a Teres sandoval que nos está viendo... Ana Clementina, que también nos está viendo un saludo, un saludo para todas aquellas personas que nos están viendo, Juan.
1: Un saludo también para el profe eh, Leobardo Acero, que nos está, nos está viendo por allá por California, un saludo también por allá, California, a Roberto Romero, tío de nuestro amigo eh, este Rodrigo, Rodrigo así y es. también para Mexicali a mi primo eh, Servando Ortiz Roque, un saludo. Gracias. Un saludo
0: para todos aquellas, un saludo para usted que nos está viendo, que es parte de este noticiero día con día, le agradecemos allá en cabina a nuestro ingeniero Luis Fernando Lujano muchísimas gracias Luis por estar aquí con nosotros le agradecemos a usted que nos está viendo, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Don Juan, muchísimas gracias por el acompañamiento.
1: Al contrario, un saludo a toda la gente, cuídese mucho, sigamos haciendo uso del curvo de, bocas, de la sana distancia, el gel, el alcohol, todas las medidas contra el COVID, porque todavía no
0: se va a esta, esta enfermedad y va a durar un tiempo más. Así es, y recuerde usted, hoy es viernes y hay que tener mucho cuidado. Y es viernes y el cuerpo lo sabe, don Juan. Entonces le recomendamos, recuerde, hay el colímetro por allí, entonces hay que tener mucho cuidadito porque lo pueden agarrar, entonces hay que tener. Ahora sí, las precauciones. Y no solo eso, recuerde, el alcohol ocasiona accidentes y aquí en Jalpa y en cualquier parte del mundo sigue siendo uno de los principales factores de muerte en pues ahora sí eh, en cualquier
1: parte, don Juan. Así es, hay que cuidarnos, hay que hacer uso del cinturón de seguridad y si va a manejar
0: mejor, eh, y si va a tomar mejor no maneje. Así es, nosotros nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Le agradezco a usted. Recuerde buscarnos en todas nuestras redes sociales. Búsquenos en Instagram como Pulso del Sur. Ahí tenemos fotos, videos, tenemos mucha información, muchas cosas entretenidas. Envíenos su reporte, ciudadano. Si alguien no le hace caso, si alguna autoridad municipal, estatal o quien sea le levanta la mano, le levanta la voz, le grita o le dice algo, tome video. Hoy en día el celular es su arma y usted puede tener mucha información y mucho beneficio con esto, muchísimas gracias nos vemos, disfrute este viernes, este fin de semana, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima bye bye